0: Et on retrouve tout de suite Mélavé malka une émission qui vous est présentée par Bernard Rabboif. <méris de l 'étonne>
1: Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélav Malka, une grande émission de Torah et de Pensée Juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Raveli Lemel, bonsoir à vous, et Chavuatov
0: Bonsoir, et Shavuatov.
1: Raveli Lemel, on, on a décidé pour euh, cette émission, qui est un peu une émission bilan, Là, évidemment les rabbins n'ont pas pour coutume de ponctuer leur année selon le calendrier qui du nouvel an par exemple. Mais bon, on a quand même le sentiment d'avoir vécu quelque chose de, de terrible depuis le 7 octobre, et qui sait Peut-être que ça a commencé avant, mais ça c'est les rabbinim qui répondront. Euh, et donc euh, je voulais vous demander aux uns et aux autres, à commencer par vous, le Lemel, les leçons que vous tirez de cette affaire du 7 octobre. Alors, c'est évidemment l'un des moments les plus noirs de notre histoire, mais même dans les moments les plus noirs, on peut tirer des leçons. Et bien, parfois même, on est même étonné d'y voir de... émerger de, de la lumière. Donc, comme ça, euh, pour commencer notre conversation, Rav Lemel, quelle leçon vous... voilà On vous prend comme ça à, à brûle pour point. Qu'est-ce que vous avez envie de dire immédiatement Quelle est votre leçon à vous du 7 octobre
0: Pas simple. Pas simple, la question que vous me posez. Parce que... Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui, qui est terriblement bouleversant. Nous étions en Israël en plus à ce moment-là. Donc, euh, vivait un tout, tout, tout petit peu à côté de nos frères qui sont au quotidien maintenant là-bas. Ce qu'on peut ressentir, euh, quelle leçon mmh. la, la leçon, c'est sûr et certain que c'est avant tout le fait que, eh bien, et Machem le Shav Shakat comme dit le texte, si c'est Dieu qui garde la ville, c'est en vain que le gardien essaye de remplir sa mission. Et c'est vrai que cette conscience-là, au fond, cette dépendance très forte du créateur de l'univers, c'est déjà la première leçon. Et, et c'est sûr et certain que. Je crois que notre, notre grande difficulté, c'est au fond. Parfois, enfin, peut-être une forme de léthargie que l'on peut avoir, chacun là où il se trouve, plongé dans, dans nos habitudes, qui parfois sont de bonnes habitudes, mais qui sont des habitudes et peut-être une absence de mouvement euh, pour tout le monde. Je crois que ça concerne tout le monde, évidemment, c'est-à-dire se dire mais ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est là où on doit être qu'il ne faut pas essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Dans tous les domaines, et aussi bien dans notre Avodata dans notre service à Kadosh Baroukh à nous, que dans la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis des autres. Vous savez que une des choses évidemment qui émergent le plus, c'est ce sentiment de solidarité immense qu'on a pu voir, nous qu'on a pu vivre sur place. C'est impressionnant, mais qui malheureusement, on se pose la question. Et je ne me permettrai jamais de dire c'est parce que. Sûrement pas, évidemment, mais même, ça veut dire qu'il n'y avait pas, non plus. Parce que c'est facile, vous savez, de, de dire les choses, mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que sous le feu, on est capable de faire preuve d'une solidarité incroyable. Et donc, peut-être la leçon, c'est de se dire, mais est-ce qu'on a essayé, en tout cas, je parle pour moi, clairement, et je ne me permettrai jamais de parler au nom de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on a essayé de, de faire le maximum pour développer cette solidarité dans notre peuple et ce sentiment de responsabilité les uns par rapport aux autres en en dépassant nos, nos petites querelles nos enfin voilà toutes ces petites choses qui quand on est confronté à des choses aussi violentes que ça eh bien sont tellement ridicules voilà ça c'est déjà euh, peut-être la la première mais j'ai pas envie de dire la première leçon là parce que c'est pas une leçon. Quels sont les points de, de réflexion, en tout cas que. que c'est bien, c'est bien
1: de dire ça comme ça, Rablomel. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion
2: C'est ben ça. C est, c est On est, est
1: face à un ça événement ça, mais... euh, à Dieu ne Et... peut être qu'on le revive, unique, inédit. Et
0: voilà. c'est vrai. C'est ça, voilà. C'est cette réflexion euh, avec en même temps, euh, voilà, ce, 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 ce sentiment de responsabilité qu'on a les uns vis-à-vis -vis des autres et, et peut-être aussi euh, réaliser que, vous savez, on a, on a souvent dans le peuple juif, malheureusement, enfin, je ne voilà, je sais pas, j'ai l'impression que parfois on est dans des classifications de genre hein, au niveau des, des différentes constituantes du peuple juif et, et, et j'ai l'impression que, au fond, ben, un juif, quel qu'il soit, s'il est juif pour le Hamas, il doit l'être pour moi de la même manière. C'est-à-dire que, quand un moment, euh, on pourrait avoir l'impression que dans nos têtes, dans nos têtes, hein, parce que parfois on ne le dit pas. Vous savez que on est parfois très politiquement correct, pas du tout. peace and love, tout le monde le même niveau, c est, c est, ça on le dit. Mais est-ce que je pense réellement En tout cas, je parle pour moi, c'est-à-dire, je parle pas quand je je parle pour moi, c'est-à-dire, c'est des interrogations. Est-ce que vraiment je, je donne à l'autre la, la même valeur et la même importance et, et comment je l'aime réellement Parce que mais parce que quand quand c'est un juif comme comme nous tous pour le Hamas alors on doit le vivre au, au même niveau par rapport à nous-mêmes. Ça c'est déjà en tout cas voilà une réflexion et elle ne s'arrête pas. Mais surtout cette dimension-là de du dépassement de savoir que est-ce qu'on fait tout ce qu'on doit faire là où on est pour faire bouger le clan d'Israël Et pas juste dans des actions euh, qui peuvent parfois nous rassurer. Et euh, vous allez évidemment l'entendre au second degré, c'est-à-dire euh, soit en lisant quelques psaumes, soit en allant cueillir des tomates, soit en faisant des collectes. Et tout ça, c'est bien et il faut le faire. Et c'est génial, évidemment. Et la question, elle ne se pose même pas. Mais est-ce qu'on est véritablement je me pose la question pour moi, et vraiment, est-ce qu'on arrive à ressentir cette notion de nocebole, de vivre intérieurement, réellement, ce que les autres sont en train de vivre, et est-ce que parfois, on ne fait pas des choses juste parce, pour se débarrasser d'un sentiment de mal-être, mais, mais après, une fois qu'on l'a fait, on passe à autre chose. Alors, évidemment, notre but, ce n'est pas d'être sans arrêt euh, préoccupé dans cette forme d'anxiété, d'angoisse, mais un moment qui euh, est quelque chose qui change à l'intérieur de nous sentir qu'on est vraiment proche de l'autre qu'on qu'on qu'il il a son histoire il a son vécu euh, s'il a son modèle de fonctionnement c'est parce que eh bien il a eu son éducation il a il a grandi dans tel et tel et tel univers l'impression qu'au fond c'est des moments dans lesquels en tout cas on, on a peut-être plus envie de se comprendre les uns les autres, on a peut-être plus envie d'être dans un dialogue, mais un dialogue, j'ai envie de dire apaisé, c'est-à-dire dans lequel on, on a envie de partager des choses, on a envie d'expliquer à l'autre pourquoi nous vivons de cette manière, pourquoi on a cette conviction, et de l'entendre aussi, et d'accepter d'entendre l'autre dans ce qu'il raconte par rapport à lui, par rapport à son histoire, et de réaliser au fond qu'il y a un lien, qu'on le veuille ou pas, qui est présent. Voilà, moi c'est un petit peu... En tout cas, voilà, c'est je ne pas la question que j'allais me poser c'est un petit peu peut-être un petit peu haché ce que je dis mais
1: non non pas Parce du tout euh... c'est intéressant que vous soyez intervenu sur le déplacement moi j'aurais plus me... c'est vrai il y a la redoute que, que tout le monde a remarqué c'est intéressant -à -dire, le déplacement et ne pas se dire voilà j'ai fait un petit geste avec, je, je donne une pièce mais je crois que les gens ils se sont vraiment euh, je, je vais être un peu trivial comme ça tout le monde comprendra je pense que les gens ils se sont défoncés hein. Ce que j'ai vu, moi... Vous savez que, par exemple, quand un, un, un juif français donne son appartement à l'Atanien, alors qu'il est toujours en France, pour que des gens qui habitent le sud d'Israël puissent vivre chez lui, il donne les clés, le gars. Il donne pas rien. Et c'est ce qu'on a vu, hein. Il donne pas rien. Les gens ont donné quelque chose. Mais, vous avez raison. Il ne faut, faut pas se satisfaire de ça, parce que, finalement, on se remet dans une autre position. et On a, on a bien vu euh, la façon dont, de... folle... Est-ce qu'on doit rappeler aux gens le dernier Yom Kippour à Tel Aviv Folle, c'était ouais. devenu complètement dingue.
0: Complètement ouais, dingue. Ça fait, ça, le, le, ça fait tellement mal parce qu'il parce que y a des fous partout. Hein. Dans, dans tous les milieux, il y a des fous. On a vu les, les gens qui ont des, des, des chapeaux noirs et qui, et qui défilent avec nos amis Bon, voilà, il y a des fous furieux partout. Malheureusement. Et, mais, et qui sont tellement peu, je pense, révélateurs au fond de l'essentiel, parce que je pense que c'est ça surtout, je pense qu'au fond et c'est un petit peu le drame aujourd'hui de, de, des, des réseaux sociaux, de toutes ces choses qui donnent une ampleur démesurée, à ce qui à mon avis ne constitue pas la majorité et je crois, en tout cas moi j'ai essayé de partager l'idée suivante c'est que ceux qui sont sur le front et pour tout vous dire, j'ai un neveu sur le front qui qui n'est qui pas dans qui est dans, dans, voilà, dans des unités qui sont pas qui sont compliquées, eh bien, dit, mais au fond, ils font des efforts énormes. Où est-ce que nous faisons, nous, des efforts? sur des choses très simples. Est-ce qu'on est, qu est presque avec dix minutes plus tôt le matin, juste dix minutes? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mettre l'air de les mettre. C'est notre histoire, c'est notre peuple, de dire quelques psaumes de lire un peu de Torah que sais-je c'est-à-dire dix minutes dix minutes dix minutes de moins de sommeil vous savez qu'en Israël je sais qu'il y a des maîtres qui depuis que ça commence ils ne dorment pas dans leur lit ils dorment dans un fauteuil ils peuvent pas ils peuvent pas ils peuvent pas se dire je suis dans mon confort et et, et à côté euh, mes frères sont en train de vivre des choses difficiles et ça hein, peut-être essayer de le mettre en place c'est-à-dire se dire au fond on a des gens qui font des efforts il faut que je donne des cours. Alors bon, H&M a donné ce privilège de donner des cours et des conférences. Et je disais à mon épouse, c'est vrai, je suis peut-être pas très souvent à la maison, et encore moins actuellement. Mais et c'était un vrai dialogue entre nous. Mais au fond, il y a des femmes, ça fait 60 jours, hein. leur mari n'est pas là, et, et moi, je... je vais donner un cours, je vais rentrer à la maison tard, mais je rentrais, la... mais ils rentrent pas, ils ne savent pas, et et eux, ils se battent. Et, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, quand vous voyez ça de cette manière, vous y les choses autrement. Peut c'est peut-être ça, au fond, qu'il faudrait aussi... En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà, je vous dis vraiment, c'est un ressenti. Je partage quelque chose que je ressens, cette notion aussi de se dire, allez, on va faire des efforts. Mais de là où on est, bien sûr, il y a ceux qui vont aller sur le terrain, aider, les cueillettes, les trucs, les machins, c'est génial, mais un truc tout bête, même ceux qui ont collé les affiches je me suis permis à un moment de partager avec une personne qui, qui, qui le fait Je dis, est-ce qu'on peut faire l'effort juste avant de coller les affiches de dire deux psaumes pour se rappeler que ah il y en a, ils n'ont pas l'habitude, c'est pas leur truc ils ne sont pas religieux, ben, c'est un effort de se dépasser parce que ne dites pas que c'est une mauvaise chose clairement, ce n'est pas une mauvaise chose c'est même une chose extraordinaire ah c'est difficile, j'ai pas l'habitude ben, c'est pas, oui ben, c'est vrai et, et chacun dans un autre univers, dans un autre domaine. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que ressent profondément ceux qui sont sur place. Et, et c'est peut-être ça, en tout cas, j'ai l'impression qu'on peut essayer de partager. Vous savez, euh, je parle de mon neveu qui, dans une toute petite permission, ben, il est parti dans une école d'enfants religieux. Et il leur a dit, vous savez, dans l'armée d'Israël, il y a des unités qu'on ne connaît pas mais qui jouent un rôle important. Et ces unités, c'est vous, les enfants, qui, vous, qui priez, qui faites des psaumes. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire donner ce sentiment-là aussi que chacun, là où il se trouve, il joue un rôle, et ce rôle, il est important, même si on sait qu'il y a ceux qui sont sur le front et, et c'est leur vie qui est en danger. Et, et quelque part, nous, on est là, on ne prend pas la mesure peut-être suffisante. En tout cas, je parle pour moi. Mais quand même se dire, ben, on va quand même au moins essayer de se mettre au diapason, ne serait-ce qu'à travers cette notion d'effort qu'on va essayer de faire. Euh,
1: on, je parle même pas des otages, puisque c'est tellement... Euh... Pensez que... aussi à la maman qui donne son fils. Ouais. De, son fils. Parce que... Euh, on peut imaginer que... Euh, moi j'ai vu mon papa partir. Imaginez-vous tous les jours, vous devez imaginer que vous pouvez voir votre fils partir à votre papa, à votre fils. Essayez de le faire. Et vous verrez ce que c'est qu'une maman qui est une véritable héroïne. Ravi Lillemel, je vous remercie. Et, euh, et Shavuatov. Bonsoir.
0: Shavuatov, et que nous n'ayons que d'excellentes nouvelles, Bézra
1: chaîne Amen. Nous sommes en ligne à présent avec Rav Mandechai. Bitton, bonsoir Rav Mandechai.
2: Et oui, Shavua Tov, mon cher Bernard. Euh, on va donc s'intéresser à la paracha de la semaine prochaine, paracha de Et cette paracha est une paracha dans laquelle on nous raconte le, le, le début de, euh, euh, de, de la libération des Hébreux, des Béné-Israël, donc de l'esclavage égyptien. Alors, il y a une mitzvah qui a été enseignée au moment de la sortie d'Égypte. Et on va essayer de s'intéresser sur la pertinence de cette mitzvah et précisément même le lien qu'elle peut avoir euh, avec notre situation aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement De quelle misva il s'agit Il s'agit de la misva de libérer les esclaves qui, a été, qui, par, qui avaient été acquis par même. Vous savez que dans la Torah, il est prévu, dans, par achat qu'on dira un petit peu plus loin, la possibilité d'acquérir un esclave. Alors, qui étaient ces esclaves qu'on allait acquérir Les esclaves juifs. C'était en général des gens qui avaient volé, des gens qui étaient des malfrats, ou alors des gens qui avaient, euh, qui, avaient qui devaient de l'argent à toutes sortes de gens et qui ne payaient pas. En vérité, c'était des gens qui, la plupart du temps, Manquait considérablement de Mouna, avait de très mauvaises mœurs, ou étaient simplement des gens très euh, radins, des gens qui étaient euh, qui n'étaient qui, qui, qui pas capables de partager, qui n'étaient pas dans le partage, qui n'étaient pas dans le don, et donc ils se retrouvaient par suite d'infortunes successives obligés de se vendre comme esclaves pour Au bout de sept ans, obligation donc de les vendre. Et si cet esclave ne voulait pas partir, on lui perçait l'oreille. Et on lui disait, l'oreille qui a entendu que tu seras le serviteur d'Hachem et non pas le serviteur des serviteurs d'Hachem, cette oreille-là, on est obligé de la percer pour te rappeler que tu es né pour être libre. Ce qui est intéressant dans l'histoire le, dans, dans de l'esclave juif tel que la Torah nous le raconte, c'est que c'est en fait quelqu'un qui est complètement asservi à ses passions, à l'envie de l'argent. C'est quelqu'un qui n'a pas des moulins. C'est quelqu'un qui, par exemple, ne pratiquait pas les obligations de la shvite, de la septième année de la Shemitah. C'était quelqu'un qui n'était pas ouvert ni à l'aïmouna, ni à l'autre, ni aux besoins de l'autre. Et donc, à un moment donné, par suite d'infortune, bah, il était vendu à quelqu'un qui allait lui enseigner précisément ces règles-là. Car le statut de, de l'esclave juif, un statut en fait très particulier. Si le maître n'avait une couverture, c'est à lui qu'il devait la donner. Il avait un coussin, c'est à lui qu'il devait donner un lit, c'est à lui qu'il devait le donner. Comme pour lui montrer, en quelque sorte, que la vie est faite pour donner, pour partager et pour savoir preuve, faire preuve de d'aïmouna, de foi, de confiance en Hachem. Alors cette misva de renvoyer cet homme-là au bout de sept ans, elle a été d'eux au moment de la sortie d'Égypte. Pourquoi Bien, Tout simplement parce que les béné dIsraël avaient été esclaves pendant 210 ans en Égypte, et ils étaient donc parfaitement armés sur le plan intellectuel, moral, idéologique, je dirais même philosophique, humain, psychologique, mental, pour comprendre finalement la souffrance de quelqu'un qui est dans la servitude. Cette personne qui avait des mauvaises mœurs, c'est qui maintenant est dans la servitude, elle souffre. Et la chose qu'elle désire le plus, c'est se libérer. Alors au moment où les Juifs se libèrent de leur esclavage, ont, ont le ciel, Hachem, Baruch, Dieu leur donne cette mitzvah de penser, non seulement à libérer l'esclave, mais même de l'aider à se préparer à cette libération. Comme si en quelque sorte, la mitzvah était de la même manière que vous étiez en Égypte, et vous étiez esclave et vous avez commencé à vous préparer à sortir de cette servitude pour devenir un peuple libre, pensez que ces gens qui ont des mauvaises mœurs, eux à un moment donné eh bien, il va falloir les aider à être des hommes libres, à redevenir des hommes libres, des hommes confiants en Hachem, pleins de émouna, de foi, de bitachon, de confiance en Hachem, avec de bonnes midotes, des bons traits de caractère qui seront plus dans le partage, plus dans l'empathie et, et qui sauront faire attention à ne pas attenter au bien d'autrui. Donc au moment où les Bénisraëls vivent cette liberté, c'est extraordinaire, après 210, 210 ans d'esclavage, ils sont complètement en quelque sorte électrisés par cette, ce cadeau qu'il leur fait, c'est à ce moment-là qu'on leur rappelle qu'il y aura malgré tout toujours des gens qui seront dans la servitude et qu'il faudra les aider à sortir de cette servitude. Et elle a un point, qui est un point tout à fait fondamental. On dit le siroth Moussa de Raphaël Moulevis, qui était le, le Rosh yeshiva de, de Mir. Il nous dit, il faut savoir que on vit des instants dans lesquels on se réveille, des instants dans lesquels on se renforce. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans Israël. On vit un instant d'unité extraordinaire, de courage, un, un, un instant de partage, un instant extraordinaire. De la même manière que quand les vénés Israël sont sortis de la servitude, on leur a donné une mitzvah pour qu'ils puissent garder <coughs> le souvenir <coughs> de cette libération, comment on va faire aujourd'hui pour nous garder finalement et perpétuer et faire vivre le souvenir de cette libération qu'on est en train de vivre là maintenant, où en fait, on apprend à se libérer de la haine gratuite et on apprend à s'unir et se rapprocher les uns des autres. Alors la réponse, elle se trouve précisément dans cette, dans cette paracha. Hacham, <coughs> ici nous a donné ici un enseignement. La Torah nous donne ici un enseignement. Ce que l'on vit dans un moment d'élévation, dans un moment de grandeur, de grandeur d'âme, de, 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 de grandeur humaine, il faut le perpétuer, il faut le marquer, le marquer par des cérémonies. Alors, il y a plusieurs personnages du, du, du Tanar qui ont, qui ont vécu des instants absolument extraordinaires et qui ont su marquer ces, ces, ces moments-là. Aujourd'hui, on vit un instant qui est instant d'huit. Par exemple, c'est très intéressant, cette semaine, euh, les familles de, des otages, dans lesquelles il y a beaucoup de familles de gens qui sont plutôt à gauche et plutôt laïques, sont venus à Abdébrak pour une prière collective, et là-bas des milliers d'enfants, qui ont prié pour les, pour les otages, pour la libération des otages. Et il y avait là-bas Rav Baro Zembloum, qui est un Rav qui fait beaucoup de cours aujourd'hui en Israël, qui est très écouté, et euh, qui a exclété l'importance à la fois de la prière, mais en même temps, euh, si vous voulez, la force de la prière dans des situations comme celle-là. <coughs> en fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est marqué par ce genre de cérémonie, où on voit des milliers de gens qui apprennent à prier ensemble. Je vous rappelle qu'à la veille du dernier Kippour, euh, des militants laïcs étaient attaqués à une fila de Kippour qui avait eu lieu à, à Dizengov, à Tel Aviv. Ils étaient même attaqués à des synagogues le jour de Kippour. Et là maintenant, finalement, on se retrouve tous à devoir prier ensemble. Donc c'est ce genre d'image qu'il faut garder. C'est-à-dire qu'il faut cultiver le souvenir de ce genre d'image. Des, ce, sont des, ce sont des actes emblématiques. À Tel régulièrement, sur euh, l'endroit le, où il y a donc la, la, la tente pour, pour le rappeler donc les noms des otages, il y a régulièrement des prières qui sont organisées, il y a un Bet Knesset, il y a écriture d'un Sefer Torah. Bref, il y a toute une série d'actions qui ont été entreprises pour permettre aux gens de se rapprocher les uns des autres. Et on vit ici des instants qui sont des instants emblématiques. Ce souvenir-là, il faudra le cultiver, il faudra apprendre à le cultiver. Et, et ce qu'on voit ici finalement, c'est finalement ce qui nous unit finalement, c'est toujours la prière et la Torah. On arrive toujours à se réunir, autour de la prière, autour de la Torah, on arrive à se réunir. Chacun à sa manière, chacun par sa voix, chacun à sa vitesse, chacun par son chemin de vie. Mais c'est ce qui nous réunit le mieux et le plus. Le plus et le mieux, c'est-à-dire la meilleure qualité d'union qu'on puisse avoir parce qu'il y a ici une union qui est une union de type euh, spirituel qui s'exprime ici, c'est la Nechama collective de Ham Israël. J'ai assisté déjà plusieurs fois sur, ce, sur cette idée, mais c'est ça qui s'exprime ici, la Nechama collective de Ham Israël qui est une Nechama qui ne se nourrit que d'une chose, elle se nourrit de spiritualité, de prière, d'études de la Torah et de partage. Et c'est celle-là qui peut influer sur le peuple pour nous permettre de perpétuer le souvenir de ce qu'on est en train de vivre là maintenant où finalement, dans l'obscurité, on vit des heures qui sont assez grandioses. Et j'aurais dire ici, Quelque chose d'important, c'est que, on a l'habitude de dire qu'un peu de, de, lumière repousse beaucoup d'obscurité, mais aujourd'hui, dans le peuple juif, il y a beaucoup de lumière. Parce qu'il y, y a, tellement d'Ahava, il y a tellement de rapprochement, il y a tellement de, d'amour, il y a tellement de solidarité, et, et c'est tellement inconditionnel, que ça procède réellement de quelque chose qui est profondément spirituel et profondément. Alors oui, il y aura toujours des gens qui tenteront de casser tout ça. Oui, il y aura toujours des pyromanes. On peut compter sur eux. On peut compter sur tous les pyromanes de la Terre pour tenter de casser tout ça de l'intérieur. Évidemment, évidemment. Mais dans le fond, quand on regarde ce qui se passe dans le peuple lui-même, dans ces millions de juifs au travers du monde, dans ces centaines de communautés juives au travers du monde, et ici en Israël, dans la population israélienne, on voit que finalement tout ça a finalement assez peu d'influence. Et c'est très encourageant. C'est ce qui nous montre qu'on est en train de vivre un instant de libération. J'avoue à Tov, des bonnes nouvelles pour nous tous.
1: J'avoue à Tov, et on pense tout particulièrement à vous à Jérusalem. À la semaine prochaine, Rav Mandech Rebiton. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gué, Bonsoir, Shavuatov. Rav Gay, quel euh, enseignement ou quelle réflexion vous amène les événements que l'on vit depuis euh, le, 7, euh, le 7 octobre Quelle euh, réflexion vous inspire ce moment euh, qu'on aurait envie de calculer, euh, de, de, de qualifier d'incroyable Il y a tous les adjectifs possibles, mais peut-être que ça commence par « incroyable ». Qu'est-ce que ça vous inspire non, en réflexion
3: Alors, Effectivement, on va dépasser sur tout. beaucoup. Il faut en même temps avoir beaucoup d'humilité parce que on n'a pas beaucoup de recul. On a du mal à, à bien comprendre ce qui se passe. Mais il y a différents éléments qu'on qu on, qu on peut déjà se, le, se dire. Le premier, c'est qu'effectivement, on a tous été, on va dire, très, très étonnés de l'absence d'une défense de la part de SAL et de la part des services de sécurité d'Israël, pendant des heures, des citoyens ont été livrés à eux-mêmes. <coughs> Évidemment, moi, je ne fais pas de politique et je ne cherche pas à accuser qui ce soit, parce que ce n'est pas le sujet d'un rabat Mais par contre, je sais, et vous savez tous aussi, que c'est quelque part une, une décision qui était prise en lieu de, de considérer que le Hamas n'avait aucune intention beliqueuse en Israël. On dira un aveuglement incroyable de la part des dirigeants d'Israël et de la part des, des services secrets de la part des, de l'armée. Et ça, ça nous fait réfléchir à une chose très importante, que nous pouvons nous tromper et croire que parce que nous avons une armée puissante et parce que nous avons un service secret connu dans, reconnu dans le monde entier, nous sommes protégés. Alors c'est sûr, l'armée d'Israël est performante efficace, et on peut, peut se féliciter d'avoir des gens de cette qualité, et au niveau de leur motivation et de leur capacité euh, à faire des choses incroyables qui forcent l'admiration de toutes les armées du monde. Le peuple juif, il faut le savoir, n'a jamais été protégé par des armes, seulement, toujours été une protection divine. <coughs> Effectivement, une protection divine, c'est quelque chose qu'il faut... Euh, qu'il pour lequel il faut prier, il faut avoir du mérite. de 7 octobre, pour une raison plus junior, la protection nous a été retirée à un moment. Et en même temps, et en même temps je répète, aujourd'hui, en écoutant bien tout ce vous que... <coughs> dit, le bilan aurait dû être beaucoup, beaucoup plus lourd. Et lorsque je dis « beaucoup plus lourd », je, je pèse mes mots. En écoutant un petit peu les rapports de différentes personnes, ce jour-là, il y a eu un jour de jugement, de, de, de rigueur d'Hachem HM terrible. Et en même temps, ce jour-là, il y a eu un jour où Hachem nous a protégés de bien, bien pire encore. Et euh, c'est assez spécial parce qu'il faut en même temps comprendre la leçon. Hachem nous a envoyé un message. On appelle Esther Panini. Hachem s'est voilé la face. Et en même temps, Hachem nous a protégés de pire. Ensuite, il faut se dire que cet événement-là nous rappelle donc ce que j'ai dit au départ, c'est que le, le sauvetage israël n'a jamais été seulement dans les mains des armes et des protections de radar, etc. Avec un, un mur aussi sophistiqué, aussi puissant, aussi, aussi incroyable, eh bien ils sont arrivés facilement à passer outre, à ouvrir des brèches. Vraiment, ça fait, ça fait énormément réfléchir, on se dit, Attention, chacun nous envoie un message. Ne vous appuyez pas que sur les armes. Pensez que vous êtes dans mes mains. C'est lorsque vous êtes dans mes bras et dans mes mains que vous êtes protégé. Ensuite, il faut se dire autre chose. C'est que juste avant, il y avait énormément de disputes, de haine. Juste après, tout a disparu. Le peuple juif s'est révélé dans toute sa grandeur. Et aujourd'hui, se pose la question, que va-t-il se passer demain ça, c'est la grande question. Et là, nous devons tous être au rendez-vous. Tous, c'est-à-dire absolument tout le monde. Et nous dire que nous n'avons pas le droit de laisser de revenir, de se laisser réinstaller la haine. La, les, la, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que la haine, la spina-trilam entre les uns et les autres. Je pense que ça, c'est un devoir kadosh. Nous, les rabbins, nous avons une grande mission mais euh, je pense qu'en Israël, les rabbins y encore une mission plus importante qui est celle d'essayer de rapprocher le monde moins religieux, moins pratiquant, en essayant de leur expliquer la Torah, en les porter à le faire, en essayant de créer des tables rondes. On met à côté un rabbin, un intellectuel de gauche, et d'essayer de trouver un moyen de vivre ensemble, en se respectant, en acceptant l'autre, où chacun porte son, son tribut à l'État d'Israël, à sa façon, et où chacun comprend la nécessité et le besoin de l'autre. Ce sont les douze y la parasha de Zahiri, qu'on le rappelle, il y a Jacob, Béni, ses douze fils, ils sont tous autour de lui. Ils sont douze, lui, il est le 1, le, le, le Aleph, eux, ils sont chet et Dal'et, Hret et huit et Dal'et et quatre et Echad. Lorsqu'on arrive à comprendre la place de chacun, à ce moment-là, on arrive à la hardout à l'unité. Il ne s'agit pas de se dire celui-là est meilleur, moins bon, celui-là... Est... Tout le monde a un rôle et tout le monde doit le jouer, tout le monde doit le, doit le remplir. Et je pense que ça, c'est très, très important de le dire maintenant, lorsque quelque part, c'est un peu. C'était l'an du début. Ensuite, se dire qu'il y a des soldats qui sont sous le front, qui se battent. Malheureusement, trop, trop de soldats sont frappés sans toucher, blessés ou morts. C'est quelque chose qui doit nous hanter. Nous devons multiplier les prières, nous devons multiplier les mérites pour les protéger. Nous, nous devons nous dire que nous leur devons à eux, Ils se battent, de sentir qu'ils ont le peuple juif tout unis, le peuple juif du peuple le monde entier, unis derrière eux, et pour leur donner du courage, et pour les remercier, pour ressentir qu'ils font un, une mission cadeau sainte, extraordinaire pour l'ensemble du peuple juif. T'en être conscient. C'est des gens qui ont des familles, des, fois, des enfants, des jeunes enfants, des jeunes épouses, qui risquent leur vie, qui le font avec beaucoup, beaucoup d'abnégation, beaucoup de « nesirut nevech » comme on dit en hébreu, et leur, euh, leur cadeau qu'ils offrent au peuple juif est inestimable. Et donc, il faut être à leur côté, chacun à sa façon. Donc, maintenant, effectivement, Ismaël, le monde entier révèle un petit peu une face qui nous fait peur. L'antisémitisme qui se réveille un peu partout dans le monde. Des gens qui prennent parti pour le peuple palestinien, en vous faisant semblant d'être pro-palestinien en fait, sont en fait, Et c'est effectivement quelque chose qui nous fait peur parce que ça nous rappelle de très mauvais souvenirs. Alors rappelons-nous, effectivement, l'antisémitisme ne disparaîtra jamais. Et euh, c'est depuis l'époque du Mont-Sinai que c'est venu les, les, les... la haine il faut faire avec, mais il faut tout faire pour ne pas l'alimenter. comment on combat l'antisémitisme. Euh, par rapport au, au, au goyim, faire tout, tout ce qu'on peut, et ne pas se d'être découragé par des fois des accusations qui sont des accusations euh, fallacieuses, en se disant qu'effectivement, euh, c'est comme ça. Le peuple juif est détesté et haï depuis toujours. On n'y peut rien, mais on doit tout faire, chacun dans son domaine, avec les non-juifs qui sont autour de nous pour faire un quidou chachet. Après, ce n'est pas dans nos mains. On ne peut pas changer le monde. Et c'est un peu le dessein du peuple juif depuis notre création d'avoir des ennemis. Donc Ishmael et Issa sont assez unis. Et ça, Issa, Ishmael, c'est donc des musulmans. Issa, une partie du monde occidental est contre nous, une partie du monde occidental est pour nous. Nous devons accepter cette situation, mais en même temps, pour lutter contre cela, chacun dans son domaine, chacun dans sa vie, faire en sorte que les bons juifs que nous fréquentons soient fiers d'être nos amis, que nous ferons faire d'être leur, leurs amis et de faire une sanctification de nos achats au quotidien. C'est un petit peu ce que je voulais euh, euh, partager avec vous aujourd'hui. Effectivement, c'est... J'ai beaucoup d'autres... Euh... J'aimerais en fait euh, dire beaucoup d'autres choses, mais en même temps, je me dis que le... Le... les événements sont encore trop proches pour vraiment prendre la mesure de tout ce qui s'est passé. C'est vrai que ce La... qu'on en Israël et qu'on voit de temps en temps des, des hélicoptères amener des blessés dans des, des hôpitaux, ça nous met véritablement moral zéro. Et en même temps, on se dit, ces gens-là sont exceptionnels. Ils risquent leur vie ou tout simplement leur santé, et c'est quelque chose qui est magnifique. Donc, je voulais effectivement dire, nous dire à tous, nous tous, que l'heure est grande et qu'il faut qu'on arrive à, se... à surmonter nos, nos peines et être à la
1: hauteur de ce grand rendez-vous de l'histoire. Ravge, euh, je ne peux pas évidemment ajouter quoi que ce soit, après les paroles très fortes que vous venez d'avoir, euh, ça serait malheureux de ma part. Hein. Mais, euh, je peux vous faire partager, à vous tous, ah. vous Rav, les auditeurs qui nous écoutent, une expérience qu'ils n'ont pas entendue à la télé, parce que je l'ai vécue moi. Il euh, y a un soldat qui est décédé, il est responsable de ce qu'on appelle la SPACA, c'est-à-dire que c'est lui qui amène euh, le carburant le... à son unité et toutes les toutes les nuits il retourne à Gaza pour apporter euh, ce qui est nécessaire pour son unité et en journée il ressort et quand il rentre il rentre euh, à... sans, sans phare pour euh, le camion sans lumière pour pas qu'on le pour que des terroristes ne le repèrent pas et il y a une dizaine de jours il est mort parce que son unité lui a tiré dessus. Voilà. Hein en pleine nuit, il vient avec le, ce qui est nécessaire pour les soldats. Il voit une silhouette au loin. Ils n'ont pas entendu la fatigue. Il faut savoir que ça fait énormément de temps qu'ils sont sur le terrain. Le... Et puis, voilà, le, la, la, la catastrophe. Ils lui ont tiré dessus, il est mort. Je vous promets que c'est vrai. Oh. La... c'est sa... horrible, horrible. horrible cette histoire il ah, n'y sa... en a pas qu'une hein. sa belle mère je lui demande un vendredi matin vendredi dernier je lui dis tu as du courage hein, parce que je la connais je vous promets que c'est vrai elle me dit je suis sur le chemin d'Ophakim je vais amener des croissants français chauds de Jérusalem à l'unité de mon gendre qui a été tué ils ont tiré sur son jambe, dix jours après. Elle, non seulement évidemment qu'elle pardonne, on a tous entendu les paroles merveilleuses de Iris. Iris est cette maman qui a ému tout le monde parce que euh, c'est son fils qui, qui faisait, son fils faisait partie des trois otages sur lesquels des soldats ont, ont tiré par erreur. Mais là, cette histoire ne passe pas à la télé, celle que je vous raconte. C'est anonyme complet. -ce que, je lui dis, qu'est-ce que tu fais Je la connais depuis 20 ans, elle m'a dit... Je, je vais amener des croissants à l'unité de, de mon... Je ne donne pas le prénom de, de, mon, de mon gendre. Dix jours après, elle, ils lui ont tiré dessus. Et elle fait ça. Et donc, quand vous nous dites qu'on vit des moments... Euh, si j'ai bien compris entre les lignes, vous disiez aussi qu'on devait être à la hauteur de cet événement. Vous disiez l'antisémitisme, on peut rien y faire, mais on, on demande nous d'être... Enfin, j'ai entendu, j'ai écouté avec beaucoup de, de concentration. Et je crois qu'il y a des gens euh, autour de nous qui sont d'un niveau... Euh, exceptionnel. Moi, je sais pas si je serais capable de faire ça. Je pense que j'aurais été prostré chez moi et euh... eh ben, pas elle. C'est quand même peut-être une belle manière de finir notre conversation, avec gay
3: effectivement, effectivement, il y a des gens qui se sont révélés euh, des vrais héros. On fait des choses absolument héroïques et magnifiques dont on est très fiers. C'est peut-être le bon côté de cette, euh, de cette période et la révélation de, de personnalités extraordinaires dont on peut être très, très fiers. Nous regardons ce côté-là des choses, essayons de, de ne pas regarder un autre côté qui est beaucoup plus, plus difficile, mais on va essayer de, de se concentrer sur les belles choses qui sont faites, les belles mythes qui sont réalisées, et se dire que c'est ça le peuple juif.
1: Ravgay, je vous remercie. J'avoue à tef. Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à tous et à toutes, chavetov. <muches>